0: El título del mensaje es, ¿Para qué sirve la oración? La semana pasada hicimos una pregunta, es ¿Para qué sirve la Biblia? Y bueno, vimos eh, cómo la escritura se explica a ella misma y cómo se nos, Dios nos dio la Biblia para que la podamos conocer. Pero ahora vamos a entrar a esta, esta área muy importante de la vida del cristiano. Es aprendiendo lo que es la oración. Mire, la oración es importante y cada cristiano debe aprender a orar. El propósito de la oración es expresar nuestra sumisión a Dios y nuestra confianza en su fidelidad. La oración es el medio por el cual expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a nuestro amoroso Padre Celestial. La oración es para, no es para dar información porque Dios ya sabe todas las cosas. La oración nos encamina a la reverente comunión con Dios para adorarle, reconocerle como el dador de todas las cosas. Mira lo que dice Lucas 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Todo mundo oraba, pero ninguno como Jesús. Había algo trascendente en su estilo de oración. Era real, su comunión y su dependencia de Dios era notable. Quiero que me acompañe en Lucas capítulo 5, versículo 16. Lo que dice la Biblia acerca de la vida de oración de Jesús. Jesús, siendo Dios mismo, era un hombre de oración. Y es un ejemplo para nosotros. A seguir, dice la idea en Lucas 5:16 de esta manera: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, y oraba. Mire lo que dice Lucas 6:12, por favor. Dice así la palabra de Dios: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vaya conmigo a Lucas 9:28. El gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo orando, pasando noches enteras, antes de tomar grandes decisiones, Lucas 9:28 dice, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a... Orar. Jesús oraba constantemente, oraba de todo corazón y oraba delante de sus discípulos. Los discípulos anduvieron con Jesucristo, ellos vieron cómo hizo al, al cojo andar, vio, vio cómo abrió los ojos de los ciegos, ellos vieron cómo levantó a los muertos y cómo multiplicó los peces para alimentar a miles y a miles. Pero la pregunta que le hicieron no fue cómo hacer milagros. No le dijeron, ¿cómo podemos nosotros ser, eh, ser oradores como tú? No le preguntaron, ¿cómo es que nosotros podemos levantar a los, a los enfermos? Él, ellos preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor aquí les enseña a orar. Vamos a aprender por qué es importante orar y para qué sirve la oración. Mire lo que dice de nuevo ahí Lucas 11.1, por favor. Dice así la Biblia, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. La oración es algo muy poderoso, es una bendición que nos brinda Dios a nosotros, sus hijos. mire, Dios espera que oremos. Versículo 2 dice de esta manera, Y les dijo, ¿qué es la siguiente frase ahí? Cuando oréis. Cuando oréis. Dios supone, Dios quiere que usted ore. Dice, bueno, cuando ore, si ¿sí es que oras. Si a la pregunta, ¿usted ora? ¿Usted ora? Si sí, ora, entonces cuando ore hay una manera correcta de orar. Hay una, una forma correcta de dirigirse a Dios. O sea, hay cosas que debe decir, o hay cosas que usted debe aprender cómo decirlas. A veces le pido a una de mis hijas, ¿puedes orar? ¿Qué digo, No saben qué decir. Por eso dice ahí en Lucas 11:12 y les dijo cuando oréis, ¿qué es la siguiente palabra? Decir. O sea, tenemos que aprender a decir también. Es importante orar. Usted ora. Muy bien. ¿Sabe qué decir? La oración no es algo que nos resulta como natural. Debemos aprender a hacerla. Y el Espíritu Santo mismo nos enseña a orar. Mire Romanos 8.26, por favor. Vaya a Romanos 8.26. O sea, el Espíritu Santo nos enseña, recuerde, todo por su palabra. La palabra de Dios es la enseñanza del Espíritu Santo. Y la Biblia registra más de 400 oraciones en la Biblia. Entonces usted puede aprender a orar, a leer las oraciones en la Biblia. Dice Romanos 8.26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es importante reconocer que el Espíritu Santo intercede de nuestra parte cuando usted y yo no sabemos qué decir o cómo expresarnos. Es como una madre ve a su hija, a su hijo, bebé, pequeño, y aunque no le hable, aunque no le diga palabras, pues, la madre puede captar lo que el niño quiere o lo que siente. Y el Señor, conociendo nuestros corazones, en muchos casos usted no tiene realmente que decir nada. Simplemente va a la presencia de Dios y, y usted puede hasta estar simplemente derramando lágrimas, llorando, y Dios sabe lo que usted necesita. Vaya Lucas 18.1, quiero decirle también que la oración es una necesidad. No es un lujo, no es algo que, que lo hace si lo necesita. Todos necesitamos orar. Absolutamente cada persona debe aprender a orar. Dice Lucas 18, 1 de esta manera. Estamos ahí. También le refirió Jesús una parábola sobre, mire, la necesidad de orar sí. siempre y no desmayar. O sea que es una cosa indispensable. Usted no puede vivir esta vida sin oración. Y usted dice, bueno, pastor, hasta este punto, bueno yo no he necesitado la oración. ¿En serio? Yo creo que todos nosotros podemos ver algún área de nuestra vida donde hay necesidad. Quizás algunos dicen, bueno, yo no tengo necesidad económica, pero tenemos necesidad de salud, o tenemos necesidad emocional, o necesidad familiar. Todos tenemos alguna necesidad. Todos tenemos necesidad para orar. Y miren, no espere a orar hasta que vengan los problemas. No espere a orar por sus hijos cuando ya andan rebeldes. Mejor ore por ellos ahora. Todos debemos orar. No hay nadie aquí que diga, yo no necesito orar. Ahora regresa Lucas 11, debemos lo que es el patrón de una oración. Ahora, nosotros no aceptamos esta frase como la oración de Jesús del Padre Nuestro. Así no se llama esta oración. Simplemente es un modelo que Cristo dio. Porque hay quienes han confundido. Piensan que el Padre Nuestro es simplemente una oración que se repite. Y el Señor mismo nos enseñó a no usar vanas repeticiones. Vanas repeticiones es repetir frases y pensar que Dios nos va a escuchar porque las repetimos una y otra vez lo mismo. Gracias a Dios, el Señor nos abre su, uh, su, su trono para poder expresar de una forma muy específica y muy directa. No tiene que dar una repetición nada más de unas frases. Usted puede orar al Señor. Por ejemplo, el Islam tiene tienen sus cinco veces al día que tienen que orar. Pero yo pensaba que ellos oraban como nosotros oramos, que hablamos con el Padre. Ellos no hablan con el Padre, simplemente ellos están, ellos están uh, uh, repitiendo oraciones. Están repitiendo lo mismo cada esas cinco horas. Y Como a veces te ve también gente que tiene un rosario con unas bolitas... Están repitiendo oraciones y los islámicos hacen lo mismo. Tienen un rosario también. Nosotros no tenemos eso. Dicen, nosotros tenemos uh, acceso al Padre para orar y decirle exactamente lo que necesitamos. Mira lo que dice Lucas 11, versículo 2 en adelante. Y les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona, los, perdona nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, vemos aquí lo que es un patrón simplemente de lo que es la oración que el del creyente. El creyente debe aprender a orar de una manera, uh, yo creo, podemos llamarle sistemática, como el Señor nos ha enseñado. Vamos a aprender qué significa cada una de estas partes en este día. Así que vamos en primer lugar, qué, qué es la oración o para qué sirve la oración. En primer lugar, Hermano Hilario me ayuda, creo que el Proposenter no está funcionando aquí. Es Orar es acordarse del Padre. Orar es acordarse del Padre. Vea versículo 2, una vez más, por favor, que dice de esta manera. Y les dijo, cuando oréis, decid, ¿cómo? Padre, padre. padre nuestro que estás en los cielos. En primer lugar, vemos aquí el principio de nuestra relación con Dios. Este es un principio importante de nuestra relación con Dios, porque dice Padre sí. Nuestro. La primera lección sobre la oración es enfatizar que Dios es nuestro Padre y nuestra atención debe centrarse en ir delante de nuestro Padre. No te dice nuestro Padre. Acompáñeme a Romanos 8.15, por favor. La palabra nuestro, utilizada aquí por Jesús, apunta al hecho de que Dios es el Padre de los creyentes. ¿Usted ha creído en Jesucristo? Entonces la Biblia dice que somos hijos de Dios. Y usted va al Padre, usted va a orar a Dios como un hijo va al Padre. Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, clamamos Abba Padre. Se dice que esa es una expresión de una ternura de un hijo hacia un papá. Tenemos el Espíritu de Cristo, entonces Él es nuestro Padre. Primera de Juan 3.1, vaya ya por favor. Cuando usted ore entonces, dice el Señor, dirija su oración a quién? Hacia el Padre. Nuestra oración no se dirige hacia Jesús, no se dirige al Espíritu Santo, se dirige al Padre. Oramos en el Espíritu y puede usted dirigir, puede orar a Jesús, puede hablar con Él. Pero estamos hablando del patrón que el Señor dio. En 1 de Juan 3, 1 dice así de esta manera, estamos ahí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vaya a Juan 14, note que nos dirigimos al Padre, porque ahora como creyentes somos llamados hijos de Dios. Y en Juan 14, del 13 al 14, se nos manda a orar al Padre, pero en el nombre de Jesús. Estamos ahí. Juan 14, versículo 13. Dice la Palabra de Dios de esta manera, y todo lo que es al Padre en mi nombre o sea en mi autoridad lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo Si algo pidieres en mi nombre pero mira esa última frase yo lo, yo lo haré Entonces yo no estoy diciendo que es enteramente equivocado orar a Jesús o dirigirse a Jesús Pero usted le pide al padre y el padre lo da usted le pide al padre y Jesús lo hace ¿Por qué? Porque Jesús también es, eh, eh, tiene que ver en la comunión con, con nosotros, sus creyentes. Le voy a leer lo que hice, mira, de 1, 9, dice 1 Corintios 1.9. Dice, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. O sea que la oración es, para, es tener comunión con el Padre y tener comunión con Jesús. Pero no solamente dice, vemos el principio de nuestra relación con Dios, vemos también el principio de nuestra fe en Dios principio de nuestra fe en Dios. Vaya, Hebreos 11.6. ¿Me lo puede poner, hermano Lario los puntos? Los tiene que poner usted, hermano. Uh, ¿Quién está allá? José. Hermano José, por favor. Hebreos 11.6. Vaya ya Hebreos 11.6, por favor. En primer lugar, vimos el principio de nuestra relación con Dios, donde dice Padre nuestro. Pero note que dice que estás en los cielos. Ese es el principio de nuestra fe en Dios, porque ¿dónde está nuestro Padre? Si, yo, si, si le pregunta, por ejemplo, eh, Jorge, ¿dónde está tu papá? y usted pues ahí está ya lo miré y le digo yo hermano Leonardo dónde está su papá y ahí ya, ya, le, ah Mexican qué ahí está su papá pero dije dónde está tu padre celestial, ¿Celestial? o oh, lo has visto eso es un asunto Asunto de fe, Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí es donde se le hace a, a mucha gente difícil entonces orar y dirigir su oración a una persona o una esencia, a Dios mismo que nunca ha visto. ¿Cómo lo hacemos entonces? Tiene que estar consciente que Dios siempre está presente. Requiere fe, orar, que cuando usted habla, y se burlan los incrédulos, le estás hablando allá al hombre visible en el cielo. No, la verdad es que esa es la muestra de nuestra fe, es que hay fe, tenemos fe, que Dios existe y Dios escucha. Se requiere fe cuando usted ore al Padre, porque el Señor le va a escuchar. Había un Señor que batallaba con este asunto y cómo le hago para orar. Y, y, y le, dieron, le dieron una, una sugerencia. Eh, un poco infantil, pero él pudo comprender. Me hicieron dos sillas, mira, siéntate aquí, tú pretendes que Dios está ahí. Y ahí así es como él oraba y así duró años y años orando con una silla a su lado. Esa es la forma que él hacía. Yo no sé cómo usted lo hace, pero yo aprendí una vez lo que yo hago. Es que yo me arrodillo y yo espero. Espero, espero, espero hasta que, como quien dice, siento que estoy en la presencia de Dios. Puede durar unos 30 segundos, puede durar hasta a veces dos minutos sin empezar, hasta que yo pueda ya reconocer que el Señor está aquí, yo estoy, que yo estoy en su presencia. Aunque siempre está ahí, pero yo quiero, no sé si me estoy explicando, yo mismo como que me preparo. Usted, no sé, quizás usted tiene más fe. Usted llega y de volada empieza a hablar. ¡Qué bendición! <risa> quizás tiene más fe, no sé. Pero yo sí quiero esperar y quiero esperar. Ok, hasta el agua, ya estás ahí. Ok, ya, ya llegó. Se requiere fe. Vimos primero el principio de nuestra relación con Dios, es nuestro Padre. Vimos el principio de nuestra fe, estás en los cielos, pero enseguida vemos el principio de nuestra alabanza. Santificado sea tu nombre. Cuando oremos, entonces debemos nosotros alabar a Dios. Usted alaba a Dios cuando usted ora. Santificado sea tu nombre, habla de una adoración. Al Señor por su grandeza, Él es un Dios santo, Él es un Dios, eh, eh, verdad, maravilloso, exaltado. Y a Dios le encanta que lo alabemos, lo exaltemos. Pero no solamente el principio de nuestra alabanza, vemos también el principio de nuestro enfoque, lo espiritual. El principio de nuestro enfoque y lo espiritual, vaya a Romanos 14, versículo 17, por favor. Cuando dice, Venga tu reino, está hablando del reino espiritual que el Señor. Quiere establecer aquí en la tierra. Y bueno, mire lo que dice Romanos 14, versículo 17. Eso habla del anhelo que Él que reine en nuestros corazones. Dice: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora oh, recuerde que uno debe entonces tener su enfoque en las cosas de arriba de lo espiritual. Cuando usted ore, le ayuda a poner su mente en las cosas eternas, las cosas espirituales. Y lo opuesto a esto es las cosas temporales, es lo que estorba. Entonces la oración es el pecado y lo carnal. Pero también vemos el principio de nuestra sumisión a Dios. El principio de nuestra sumisión a Dios donde dice, hágase tu voluntad. Vaya, 1 Juan 5, 14. Note que esta, estos principios importantes de esta oración, del patrón que nos deja aquí el Señor, nos enseñan el principio de la oración. Nuestra oración se dirige al Padre. Habla de la relación, nuestra comunión con el Padre. También nos habla de, de nuestra fe. No hemos visto al Padre, pero creemos que Él nos oye. Lo alabamos y lo exaltamos. Nos enfocamos en lo espiritual y finalmente, entonces, nos sometemos a su voluntad cuando oramos. O sea, el orar no es para conseguir lo que usted quiere. El orar es para que el Señor lo dé, lo que usted necesita para hacer su voluntad. Primera de Juan 5.14 dice así la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ahora hay una gran confusión en este pasaje. A veces la gente dice, sana a mi primo, a mi abuelita, si es tu voluntad, si la quieres sanar. En otras palabras, estamos pidiéndole a Dios y le estamos diciendo, quizás tú no quieres que se sane. Pero si quieres que se sane, pues te pedimos que se sane. Eso no, es la, eso no es lo que significa este pasaje, aunque podrá ser verdad. Sí, el Señor es el que decide a quién sane y a quién no sana. Pero este pasaje lo que está diciendo es que debemos, cuando vamos a orar, le debemos pedir cosas que sean conforme a su voluntad. O sea, cosas que vayan de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, de acuerdo a sus principios. Yo no puedo pedirle a Dios algo que vaya en contra de su palabra. Yo no le puedo pedir a Dios algo eh, que me va a causar daño a mí tampoco. Yo no le puedo pedir a Dios, por ejemplo, que le diga, Señor, es que ese, ese hermano, ¿cómo me cae? Mátalo, Señor. Yo no puedo pedir eso. No está eso está, no está no en la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, yo tengo que pedirle a Dios algo que necesito para hacer su voluntad. ¿Puedo pedirle un auto nuevo? Sí. Pero también recuerde, tenemos que pedir no para nuestros propios deleites, si usted necesita un auto, un ejemplo de un auto, un trabajo, usted pida al Señor. Y usted dígale, Señor, es para tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad y yo necesito ese trabajo. Tú sabes lo que yo necesito. Pero si usted le pide algo que va contrario, necesito este Ferrari. ¿Quién necesita un Ferrari, hermanos, aquí? Yo no creo que haya nada malo en tener carros uh, eh, eh, bonitos, ¿verdad?, pero, un Ferrari, come on. ¿Para qué te sirve eso? Ahora, ahora si a usted le sobra el dinero, o sea, le sobra, y dice, déme 10, pues pase uno para acá, si quiere. Pero mire, eh, yo digo, si Dios le bendice con un avión, nos paseamos juntos. Yo, no, yo, no, yo, nunca estoy, yo nunca estoy en contra de la prosperidad que Dios da por el trabajo y la bendición. Pero a veces Dios conoce nuestros corazones y Él sabe que a veces le pedimos algo, que no es conforme a la voluntad de Él, no va conforme a lo que Él nos ha enseñado en las Escrituras, es para nuestros propios deleites, o son cosas completamente opuestas a lo que Dios nos ha enseñado. Pero vemos claramente que el orar es acordarse del Padre. Padre nuestro, principio de relación, Vimos el principio de nuestra fe, porque están los cielos, el principio de nuestra alabanza, santificado sea tu nombre, el principio de nuestro enfoque, venga tu reino, y el principio de nuestra sumisión a la voluntad del Padre, hágase tu voluntad. Y número dos, vamos a ver que orar es pedir provisiones. Orar es pedir provisiones. Ahora si vaya a Lucas 11.3. Noten en primer lugar entonces que nuestra primera verdad que aprendemos hoy tiene que ver con nuestra comunión con el Padre. Pero en segundo lugar, sí, el orar es pedir provisiones. Lucas 13, el pan nuestro de cada día. ¿Qué dice ahí? Dándolo hoy, ahí está pidiendo el pan. Mire el versículo 9. Y yo os digo, pedid y os dará. Después, ¿qué dice? Buscad y hallaréis. Y finalmente, llamad. Entonces vemos que es importante orar. Y el Señor nos da la autoridad. Él mismo dijo en el versículo 9, y yo os digo. No lo dice un hombre. No lo está enseñando una organización que usted puede ir y pedirle a, a Dios. No, Dios, Jesús mismo está diciendo, ve y pide. Tú puedes pedir. Es una dependencia diaria de Dios. Lucas 11, 3 de nuevo dice así, el pan nuestro de cada día. Cada día. Usted debe orar. Todos los días. busca al Señor todos los días. En Mateo 6, 33 a 34 nos habla de buscar, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. O el Señor promete darle lo que necesita, cuando Hoy. Él puede darle mañana, pero Él es el Dios de hoy. Recuerde, cuando él tenía a, los, a, los, a su pueblo en el desierto, les daba el maná para cuántos días? Para un día. y Solamente por, para lo que necesitaban. Y cuando llegaba ya el viernes antes del día de reposo, les decía, recojan para dos días. Pero Dios es el Dios de hoy. No se preocupe por mañana. Todavía ni llega la renta, hermano. Ya está preocupado usted. ¿Estamos qué día? Estamos al, al, 13. al 13. Y algunos ya están empezando. ¿Y cómo lo voy a hacer para diciembre? ¿A quién le toca para el primero del mes? ¿Así? ¿Sí? ¿La mayoría de nosotros, primero del mes pagamos nuestra renta? Bueno, todavía no es primero del mes, no se preocupe. El Señor va, va a proveer en ese día, si usted tiene necesidad. Nuestras peticiones están en las manos de Dios, Él sabe lo que necesitamos. Vaya a Proverbios 38, por favor. El Señor no tiene en mente el plan de mañana, sino el de hoy. Esto tiene dos implicaciones básicas. La realidad de que mañana no existe, sino solo la misericordia de Dios. O sea, usted y yo ni sabemos si vamos a vivir mañana. ¿Qué nos dice la Biblia? Que no digas mañana esto, mañana haremos aquello. Diga si el Señor lo permite, si el Señor quiere. Con el favor de Dios lo haremos. Con el favor de Dios voy a pagar mi renta. Si Dios quiere que yo viva para pagar lo que necesita mañana. ¿Por qué preocuparme hoy si ni siquiera sé si mañana voy a vivir? Voy a llegar al cielo y dice, ¿para qué te preocupaste? 15 días podías disfrutar, pero mira, te preocupaste mucho. Yo le decía durante el COVID, un, un querido amigo nuestro se fue con el Señor, eh, perdió creo como 60 mil dólares en un negocio, empezaron a invertir, a remodelar un edificio, ya le había metido 120 entre dos socios, 120 mil dólares, todo su ahorro, todo lo que había trabajado. Y viene el COVID. Y bueno, ya no podían tener su restaurante, pero ¿sabe qué? La, los pagos seguían ahí, tenían que seguir pagando. Creo que le estaban cobrando como 20 mil dólares al mes. Y encima de que perdió los 60 mil dólares, los 120 mil juntos, estaban perdiendo 20 mil dólares cada mes. Y este varón se llenó de tanta ansiedad, tanta amargura, la ¿Verdad? Porque decía, y mis dinero, y todo lo que ahorré, y todo eso le causó mucho estrés y muchos problemas, que finalmente lo llevó a su muerte. Ahora usted puede verlo este varón ya en la presencia de Dios, gozándose de todas las maravillas del cielo, en los brazos del Salvador. Pero yo imagino que él diría ahora, ¿y por qué me preocupé? ¿Qué no vale más la vida que el alimento, que, que la vestimenta? ¿Qué no vale más la vida que nuestras posesiones? Entonces hay que darle gracias a Dios. Y Él va a proveer y si no provee, dígale, bueno Señor, yo ya me encomendé en tus manos y pues no llegó, y no llegó. El Señor le va a decir a usted, pues no hay, no te quiero bendecir o no sé, pero hay que confiar en Él. Cuando Dios le dé la respuesta, Proverbios 13, 8 dice, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. O sea que los creyentes deben aprender a no buscar lo material simplemente por acumular. Porque aquí hay una advertencia, dice una, el, el que escribe esto dice, si yo me hago rico o si tengo mucho dinero, me voy a olvidar de ti. Y si me, soy pobre, me voy a quejar, voy a blasfemar contra ti. Entonces es mejor quedarnos mero clase, ¿Eh? clase media, ¿ma? <risa> La verdad es que nosotros, nadie aquí, según nos dice, Obama decía que media clase es de 250 mil para arriba. Entonces, ¿quién aquí? Yo creo que la mayoría, nadie, <ríe> suma pobreza, <mano>. somos, somos, <ríe> somos pocos los que son dueños de casa aquí. Qué bendición, que Dios le bendiga, al Señor le ha bendecido, pero no es el caso de todos. Entonces, si no es el caso de todos, tenemos que aprender a estar contentos. Ahora mire, regresa Lucas 11:9, donde vemos que se nos invita a orar. Se nos invita a orar. Dice de nuevo Lucas 11:9, y yo os digo, ¿qué dice? Pedid, Pedid y se os dará. Y después dice, buscad, y hallaréis. Después dice, llamad. llamad. Pedid, buscad, llamad. Pedid, buscad, llamad. Si es verdad, se nos ordena orar. Le voy a leer algunos pasajes en la Biblia. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Salmo 34 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Verde Juan 3.22, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Vaya Mateo 6.8, por favor, donde la Biblia nos enseña que Dios sabe lo que necesitamos. Recuerde, cuál es nuestra relación, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Él es nuestro... Nuestro padre. Entonces, como padre, un padre atento sabe lo que sus hijos necesitan. A es mi esposa y yo, estamos platicando y dicen, ya las niñas necesitan esto o necesitan aquello. Y después viene una y me dice, necesito esto. Ya sabía. Ya sabemos lo que necesitas. ¿Le ha tocado a usted, padre, que su hijo le pide algo que necesita quizás para algo en la escuela, necesito este, este, este. llegaba mi hermano, oh, mi hermano mayor, eh, eh, él era, sacaba muy buenas calificaciones y tenía las, estaban las clases de, de matemática donde ocupaba calculadoras de 500 dólares, yo no, yo era puro lápiz todavía, pero él necesitaba una, una calculadora que se llamaba Texas Instruments, ¿Sí ¿se acuerdan de eso? Y él venía y le decía, necesito esta calculadora, y mi papá tenía que hacer lo que sea para darle a su hijo lo que necesitaba para su escuela, eh, y miraba cómo él usaba esa cosa, y para, para, para contestar una pregunta duraba como media hora. No hombre, yo no quiero hacer eso. <risa> y le daban como 10, 10 por media hora, 300 minutos. Haga la cuenta, ¿cuánto duraba? No, no, ya hasta me dio curiosidad, dije, de ver cuánto duraba. Mi 300 dividido por 60, son 5 horas. Duraba, estaba ahí a las 3 de la mañana el pobre haciendo su tarea. ¿Va a ser ingeniero o qué? No, pastor. ¿Eh? ¿Qué le sirvió? Le pregunto, oye, ¿te acuerdas lo que, escucha, lo que estudiaste? No me acuerdo de nada. Y no me acuerdo ni lo que enseñé la semana pasada en la iglesia. digo no a... Pero me acuerdo, él venía y decía, necesito esto, necesito aquello Yo nunca decía eso, pues yo no, no le daba muchas ganas. Pero decía, hey, yo necesito zapatos, necesito, mire Mateo 6.8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero mira esta frase. Antes, que qué? Que, vosotros le, que vos, vosotros le pidáis. Dios quiere que le pida. Y Él sabe de lo que usted necesita. ¿Cuándo? Antes. O sea, Dios quiere que le pida. Aunque si Él simplemente le diera a sus hijos lo que necesitan, se lo hubiera dado. Pero Él dice, no, yo he diseñado la vida cristiana de la manera que quiero que tú vengas y me pidas pídeme y a veces podemos quejarnos yo me, a veces me he puesto a decir ¿por qué no tengo? Pero no he pedido hmm. no aquí la economía está muy mala y cómo voy a comprar una casa en este mercado ya pediste una casa a Dios para que no ¿Verdad que ni siquiera se le ocurrió pedir porque su Dios es, su padre es pobre no oh ya vemos el problema nunca ha pedido ¿Cómo sabe que Dios no le quiere dar lo que usted si ni siquiera le ha pedido? Él sabe lo que usted necesita antes de que se lo pida. ¿Requiere Dios que le pida? Sí, Señor. Si usted no lo pide, no se lo va a dar. Dice la idea de Mateo 6, 32, de esta manera, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hay un pasaje que dice que Dios quiere que le pidamos... Cualquiera cosa. Me encanta esa palabra, cualquiera. una compañía de techos, eh, yo trabajaba en el departamento de los mecánicos. Y cuando entré, eh, automáticamente tengo que inscribirme en lo que es la, la unión. Y la unión me quitaba mucho dinero. Yo veía el cheque y decía: esto aquí que te están quitando es para esto, esto que está quitando aquí es para esto, y esto aquí es para tus vacaciones. Y dije: ¿Qué es eso? El, 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 cada hora te quitan un dólar, te lo ponen a un lado y cada seis meses te dan tu dinero. O sea, te lo ahorran para ti. Ah, ok. Una idea, porque somos gastalones, ¿verdad? Nos gastamos el dinero y nos ahorra Y llegué un día al trabajo y todos estaban con sus cheques, bien contentos de que ya les dieron. Y yo fui con el patrón, el patrón, ¿y mi cheque? Y empezó a ver, dijo, no, no hay cheque. Pero, ¿cómo? Bien que me lo quitan, pero no me lo quieren dar. dije, y él me dijo, no, no, no veo aquí nada. No. Dijo, digo, sí sí llenaste la solicitud, ¿verdad? Excuse me. Perdón. Llenaste la solicitud, ¿de qué? Bueno, para que te den el dinero. Pero es mi dinero. Tienes que pedirlo. Y si no lo pido, pídelo porque se quedan con él. Pero, ¿o qué le voy a pedir? Y yo, ya se cerró la ventana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno... Como es tu primera vez, vamos a ver si para los otros seis meses te lo dan. Y ya llegando los otros seis meses, yo llené cinco solicitudes exactas, semana, pues me pierde una. No, voy a ver que esto me pase otra vez. Pero qué gracioso es que es tu dinero, te pertenece a ti, pero si no lo solicitas, ¿cuántas bendiciones se va a dar usted cuenta llegando al cielo que el Señor le quiere dar porque nunca las pidió? Como aquel hombre, ¿no?, que llegó y, mira, hijo. Este, el bienvenido a la gloria, le dice, aquí está tu área. Y dije, ¿y es todo esto que es? Está detrás de una vitrina. ¿eh? Todas las bendiciones que nunca pediste. Híjole, miró pacas de dinero. Miró más carros, una casa hermosa. Híjole, nunca lo pedí. Si hubiera pedido, y era un soltero, miró una mujer guapa. ¿Y ¿Quién es ella? La esposa que nunca pediste. ¡Ah, señor! ¿No tenéis? Que no pedís, el Señor quiere que pida Él dice, yo sé lo que necesitas, solamente ven Ahora recuerde, la clave es necesitas Hay cosas que no necesitamos Debo decir, no, yo no creo que nada malo que se se compre un auto bonito y lujoso y del año Pero funciona igual que, eh, que un Hyundai <risa> ¿Sí o no? Si ¿Sí me explico entonces el Señor primeramente promete darnos lo que necesitamos. Usted como padre, yo como padre tengo a mis hijas y tengo una, una entrada y tengo mis límites de qué les puedo dar y comprar. ¿Qué se supone usted que le voy a comprar primero a mis hijas? Lo que ellas quieren, los juguetes, los dulces o lo que ellas necesitan, lo esencial. Entonces yo como padre voy a ocuparme, voy a preocuparme en sustentarlas, en darle primero lo que ellas necesitan. Y de ahí, bueno, ya vamos a ver, uh, puedo, podemos comprar lo que ellas quieren. Y así es nuestro Padre. Él nos ha prometido darnos lo que necesitamos. En otras palabras, si usted no tiene un, digamos, lo, un, un sueño, un carro de sus sueños, una casa de sus sueños, no lo tengo, pero tiene lo que necesita. Tiene alimento, tiene sustento, tiene abrigo. Si no tiene estas cosas, entonces... Eh, eh, Ahí está el problema ya sí está usted, que no está orando a Dios para que Dios le dé. Yo sí creo que sí, si pastor me hace falta pan, dice, no, usted, le hace falta orar más para que Dios le dé lo que usted necesita. Porque mire, se nos invita a orar, pero también se nos motiva a orar. Se nos da una motivación a orar. Regresa Lucas 11.10. Vimos ahí, pedid, buscad, llamad. El Señor quiere que or oremos, se nos manda a orar. Pero note que dice ahí, dice, recibe, haya y se le abrirá. Es la motivación. Si usted pide, usted recibe. Si usted busca, usted halla. Si usted llama, se le va a abrir. Vaya Juan 16, 24, por favor. El uso de la voz pasiva y futura se, eh, eh, se os dará, es una manera retórica. Se os dará, enfatiza, que está afirmando la veracidad absoluta, diciendo, no hay duda, tú pide y esto va a suceder. Eh, tú busca y vas a hallar tú llama y se te va a abrir pero la pregunta es: usted cree esto son promesas de Dios que requieren fe mire Juan 16 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido nuestro gozo será cumplido será abundante porque cuando usted pide usted recibe si no pide no recibe mi papá dice que tenía un tío se llamaba Rogelio el tío y que en aquel tiempo eh, no tenían para comer y él se iba y se compraba unas conchas con una soda y empezaba a comer y sus, sus primos se le quedaban mirando nada más cómo él se devoraba esa conchita. Ya cuando terminaba, ¿qué, qué traen? Mi, 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 mi primo, era su tío, perdón, mi tío, ¿por qué no nos dio? Pues porque no piden. Entonces la próxima vez que estaban comiendo su panecito, vienen, tío, tío, danos, vá, váyanse aquí por pediches. <risa> Pero el Señor nos promete que si usted pide, que usted va a recibir. Pida. El que no pide, no recibe. A veces el gobierno dice, ven, pide. Y la gente cree. va, ah, Se forma, va temprano, llena las, todas las formas, consigue todos los documentos. Ahí no llega tarde. Ahí ahí sí tiene ID. ¿verdad? Y ahí le dan, porque usted tiene que pedir y solicitar. Y el que solicita, se le da qué no podemos tener más fe en nuestro Dios? El que busca, haya. La palabra buscar es hacer diligencias para hallar o encontrar alguna cosa. ¿Y qué es el resultado? Es que va a encontrar lo que estaba buscando. Por ejemplo, yo trabajé en ventas, mucho, eh, eh, en varios trabajos y muchos trabajos era buscar clientes. Y el que andaba allá diligentemente buscando clientes siempre hallaba, siempre regresaba con algo. Pero había otros que no, otros que se la pasaban nada más, ya, o, ojalá me llamen a mí. E, 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 eso no va a pasar si usted trabaja. En, la, la, el, las ventas es un trabajo donde usted puede ganar muy buen dinero. Pero se requiere mucho trabajo para andar llamando, llamando y llamando. Tienes que llamar como a mil personas para que, para que ganes algo. Pero hermano Juan me compartió ¿no? que usted estaba entrenando a algunos que llamaban a 10 personas cuando él llamaba a mil entonces esas personas se desaniman, no se puede, no es que no hallaste, no fuiste a buscar suficiente. Los que iban a buscar el oro, ellos escarbaban y escarbaban y escarbaban hasta que hallaban y no se daban por vencidos. Y el Señor quiere que, eso nos habla entonces de seguir persistentes en oraciones, buscar, 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 hasta que hallemos. Después dice, el que llama se le abrirá, vaya a Salmo 3, 4 por favor. Note que usted puede pedir y se le puede dar, pero si no hay a quien pedir, entonces tiene que ir a buscar. Y tiene que buscar y buscar. Y si no hay quien, quién, a, a, a dónde buscar, tiene que llamar. Para que, pero la pregunta dice, la respuesta es, l Lucas 11.10, al final, y el que llama, ¿qué se la abrirá? Como que implica que hay una puerta. Para que la puerta se abra, ¿qué tiene que hacer? Dice ahí tiene que llamar, podemos decir knock. Estaba evangelizando con mi hermano y tocó la puerta en señor, ¿para qué tocas mi puerta? Y yo le había respondido pues para que la abras. ¿Para qué se tocan las puertas? ¿Para qué se llaman? Entonces dice la Biblia que uno tiene que llamar, pero ¿a quién llamamos? Usted debe reconocer entonces su inhabilidad de abrir esa puerta. La puerta se abre por dentro, ¿no? La puerta no se abre por fuera. Dice ahí en Salmo 3.4, con mi voz clamé a Jehová. ¿Y él? ¿Qué dice ahí? Me, Me respondió desde, su, santo, monte. desde su, santo, de su monte santo. Se la, significa, piensa en esto. Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vimos ahí, en primer lugar, se nos invita a orar, se nos da una motivación para orar, pero también se nos da un ejemplo de la oración. Vaya a Lucas 11, regresemos a Lucas 11, y veamos este ejemplo del 11 al 13. Dice ahí, ¿qué, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una? No me digas que la vida no tiene humor, hermano. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una? Serpiente, o si le pide un huevo, le dará una escorpión. Ahora aquí quiero primeramente que note algo antes de seguir adelante. Usted puede comer huevos, dice la Biblia. Es bíblico, ¿ok? No, es que no debemos comer huevos. Estamos. Jesucristo dice, si usted pide huevos, usted puede comer. ahí okay, que Nada más quería poner eso a un lado, ¿ok? Pero note, cómo, cuál es, qué, le está, ¿qué le está pidiendo? Le dice, le pide pan. Y el ejemplo es, ¿qué padre le va a dar algo? Malo. ¿Qué padre va a dar algo a su hijo para dañarlo? Bueno, nadie. El Señor siempre se compadece de sus hijos. En Salmos 1033 dice, Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Note la respuesta en el versículo 13, Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Vaya a Efesios 3.20, por favor. La comparación dice, si nosotros como padres humanos, y nos y les llama malos, a, damos, sabemos dar da, buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿no? que es, Él es todo uh, bondadoso. Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Este pasaje para mí ha sido una gran enseñanza. Usted le pide a Dios algo y Él dice, yo puedo darte más. Señor, yo tengo necesidad de un aumento. Mi presupuesto es de esta forma. Necesito que me des más. Y usted le pide al Señor, por ejemplo, unos cinco mil dólares más al año. Y Él dice, yo te puedo dar más. Te puedo dar 10 Señor, tengo esta necesidad y, 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 y apremia la necesito en unos cuantos meses, y el Señor dice, yo te lo puedo dar hoy. Él nos da mucho más de lo que pedimos, nos da abundantemente de lo que entendemos. Entonces, recuerde, usted está hablando con un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios que le motiva a orar, un Dios que es su Padre poderoso. Vimos en primer lugar entonces que orar es acordarse del Padre. Y aprendimos varios principios. En cuanto al modelo de la oración, vimos que orar es pedir provisiones. Número tres, orar es pedir perdón. Lucas 11, 4, mire lo que dice la Biblia, por favor. Cuando usted ore, entonces usted puede adorar al Padre, agradecer al Padre, debe pedirle por lo que necesita, pero también debe confesar su pecado. Dice el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En Salmo 25, 11 le voy a leer lo que dice: Por amor de tu nombre, Jehová, perdónanos también, perdonarás también mi pecado que es grande. Cuando usted vaya a orar, aprenda a confesar su pecado. Orar es confesar nuestros pecados. Primera de Juan 19 9, acompáñeme, por favor. Orar es confesar su pecado. Dice así la Biblia en versículo 9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando usted vaya a orar al Señor, empezamos exaltando, glorificándole, reconociendo que es Padre, reconociendo su majestad. Eh, podemos pedir provisiones, pero también es pedir perdón, confesar nuestros pecados y también perdonar a otros. En Mateo 6,14 dice: Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también. Porque, perdón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces cuando usted vaya a orar, examine su corazón, arregle cuentas con Dios. Y usted, eh, mira, mantenga cuentas cortas con Dios, dijo, dijo alguien. Si usted se confiesa todos los días al Señor, es una cuenta corta, no le debe, no hay, no hay, no hay que el Señor de después le va a, a reclamar a usted cuándo debe confesarse bueno en ese momento usted pecó señor perdóname en ese momento puede pedir perdón. no espere hasta el último hasta el fin del día o si usted llega al fin del día y empieza a meditar cómo fallé hoy qué actitud estuve el día de hoy qué palabras dije que no hubiera que no hubiera de decir cómo traté a mi esposa cómo yo me, yo hablando de mí cómo traté de una manera incorrecta a mis hijas ¿Cómo fue mi actitud cuando escuché una petición de oración? Ah, no me importó. Entonces, todas esas cosas yo tengo que reconocerlas y confesarlas. Pero recuerde, si pasan días y días y días, cuando usted confiesa sus pecados, él es fiel y justo para perdonar. Y Dios extiende su misericordia, es que no le paga conforme a su pecado. Entonces, siempre pídale a Dios misericordia, pero también aprenda a perdonar a otros. Si usted no perdona a otros, entonces usted se la va a Ver con el Señor. Es importante que cuando vaya a orar, usted perdone, pídele perdón a Dios y perdone a otros. Orar es acordarse del Padre, orar es pedir provisiones, orar es pedir perdón. Número cuatro, orar es pedir protección. Mire Lucas 11:4. Dice: Y perdona nuestros, pec nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Más líbranos del mal. mal. Esto es reconocer nuestra fragilidad humana, si hay algo real en el creyente es que hay una lucha espiritual y Dios quiere que usted eh, eh, le pida su protección contra Satanás, porque mire, recuerde, Dios no nos tienta, ya el jueves hablamos un poco de la tentación, pero Dios no tienta a nadie, como lo dice Santiago 1, 13 al 14, pero la, la tentación proviene directa y exclusivamente del diablo, y Él conoce nuestras debilidades. Mire, Mateo 26, 41, era el reto de Jesús hacia sus discípulos cuando Él iba a la cruz. ¿Puedes prender el aire, por favor, hermano? Mateo 26, 41, estamos ahí. Se le llama al diablo tentador. Dice, velad, ¿y qué dice ahí? Llorad, para que no entréis en tentación. Después dice, el Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos orar para que Dios nos libre de enfrentar aquellas situaciones que podrían estimularnos al pecado. Siempre que usted salga varón de su casa, diga, Señor, líbrame de la tentación. No, no, me, no permitas que yo entre en tentación, porque mire, la tentación tiene que usted pelear con ella. Pero es mejor evitarla por completo. Si yo evito la tentación, entonces no tengo que luchar con la tentación. Y en un final Dios siempre da la salida. Por ejemplo, si yo sé que tengo que pasar por este camino y en este camino hay tentación, bueno, yo voy a esquivar ese camino, voy a ir por otro camino. Eso es lo primero que usted debe hacer en cuanto a la tentación. Evitar ciertas personas, evitar ciertos lugares, evitar eh, eh, caer o entrar en una situación donde usted es tentado. Ahora, Pero también pídele a Dios, bueno, ahora que voy por otra ruta, que tampoco caiga en tentación allá. Líbrame del mal. Porque recuerde, ¿quién le da permiso a Dios para que nos, para que nos tiente el diablo? perdón, ¿quién le da permiso al diablo para que nos tiente? Dios, entonces usted pide a Dios que nos libre del diablo ahora yo no sé si podemos decir amarra al diablo a veces la gente dice eso señor amarra al diablo y esto y aquello y hay gente que dice pero el diablo ni siquiera está aquí aquí están sus demonios bueno cuando hablamos del diablo estamos hablando de toda su organización que implica la voluntad del diablo que está siendo operada por esos demonios entonces te puede pedirle al Señor, esos marrazos demonios, hazlos a un lado, que no, me, que no me estén tentando. Por eso Pedro nos exhorta a velar en oración, debemos velar en oración. Primera de Pedro 4, 7. ¿Quién se durmió durante la tentación? Pedro. ¿Y cayó en tentación? Sí, Señor. Ah, ¿Reprobó la prueba? Sí, fracasó. El Señor le dijo, ora. Para que no caigas en... ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Durmió? Pero ahora Pedro nos está exhortando a nosotros aquí. ¿Estamos ahí? Más el fin de... Todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y... Ah, Pedro, tú caíste en tentación. Ahora por experiencia está diciendo tienes que velar en oración. Nuestro adversario el diablo anda como león rugiente... ¿Buscando a quién? Devorar. Devorar. Y siempre es aquellos que no están velando en oración. Son aquellos que están muy confiados. Aquellas personas que dicen, ah, yo todo está bien, yo no voy a caer en tentación. El que piensa que está firme, mire. No caiga. Pero caiga. La, la clave es el que piensa. Entonces, Usted piensa. Hay quienes estamos firmes. Pues, Mi firmeza está en Dios. Mi firmeza está en su palabra. Mi firmeza está en que estoy velando en oración. Pero aquellos que piensan que están firmes, aquellos que dicen, no va a pasar nada. Aquellos que dicen, no importa, sigo por este camino, tengo estas mismas amistades, miro esas cosas, no va a pasar nada. Oh, tenga cuidado, porque son los primeros que el diablo zarandea. Hay que velar en oración. esté orando, Señor, protege a mis hijas, protege a mi esposa, guarda mi pureza. Hay una oración muy fuerte que yo escuché, he aprendido de joven, que hasta esta fecha se la pido a Dios. Yo no quiero ser desleal a mi esposa, ni serle infiel. Y una de mis oraciones es, Señor mejor mátame antes de que yo llegue a ese punto, imagínense nada más la vergüenza que puede venir a la familia, al hogar, a la iglesia local, ahora oh, como pastor, oh, yo prefiero morir antes de desgraciar a mi familia de esa forma, de causarles esa vergüenza. Pero debemos velar en oración. Señor, ayúdame, guarda mis pensamientos. Aparte de mí, la mujer extraña, aparte de mí, esos estos pensamientos o estas cosas, ayúdame a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Qué importante es orar para que no caigamos en tentación. tentación. Si usted no ora, mi querido hermano, se está perdiendo la protección de Dios. La protección de Dios no está que un hombre se la dé. Aquí te doy mi manto de protección. Y aquí está la protección. No, no, no se trata de eso. La protección de Dios está en oración. Que Dios le dé protección. Vimos, orar es acordarse del Padre. Orar es pedir provisiones. Orar es pedir perdón. Orar es pedir protección. Y número cinco, orar es perseverar. Se requiere perseverar. Vaya de nuevo a Lucas 11, 5 al 6. O sea que al concluir sus instrucciones sobre el modelo de oración, Jesús utiliza un escenario para ilustrar la necesidad de persistir en la oración. O sea, que alentó a sus discípulos para que sean persistentes. Dios, escuche, no necesita nuestra perseverancia. Pero nosotros sí la necesitamos como recurso de fe y dependencia total. Si Dios pide que, le, que persista, persistamos en oración y que le roguemos, no es porque Dios lo necesita, es porque Él quiere que usted aprenda a depender completamente de Él. A mí me fascina cuando leo cómo oraba Daniel y cómo oraba el apóstol Pablo. Que cuando no se contestaba su oración, ellos después... ¿Dónde estás? Ya te pedí tres veces, decía Pablo. ¿Verdad? Con esa expectativa. Y nosotros hemos pedido a veces por una cosa muchas veces. Semanas y meses, a veces hasta años. Daniel oró y, y se afligió, no le contestó, no comió por 21 días esperando. Hasta finalmente llega el ángel. Dijo, la respuesta la teníamos desde el primer día. Dios había contestado tu oración desde el primer día, pero aquel, hablando del demonio, dice, me detuvo para que yo viniera a darte, pero la expectativa de estos varones de Dios. Por eso la perseverancia nos lleva a ese, a ese punto. Ya, usted empieza a orar y persista, persista, Dios le contesta la oración, su fe crece. La próxima vez que va, sigue persistiendo, pero sé, como su fe ya ha crecido, quizás no tiene que persistir tanto que llegue un punto usted que diga, voy a pedir por eso. Y el Señor le contesta así. A veces leo y digo, ¿será verdad? Había un predicador que se llamaba John R. Rice, aquí en Estados Unidos. Y él decía, tenía un libro que se llamaba, se llamaba, A Prayer is Asking, pedir, orar es pedir. Así se llama su libro. Si usted quiere buscarlo, se lo recomiendo. Uh, puede buscar su mensaje de, en, en, en línea. Y él decía ahí que, él pidió a Dios un auto, y al siguiente día alguien le está dando las llaves de un auto nuevo. Y él, y él hace esta pregunta, ¿No, ¿no te pasa eso a ti? Dije, no, todo, a, mí, a mí no me ha pasado <risa> todavía. Sí, ¿a poco así te pasa? Sí. Y mire, algo que yo tuve que buscar y comprobar fue que él fue a un lugar en Texas en los años 50, por ahí. Había una sequía, no había llovido por meses. Dice que mucha gente se había ido de los pueblos a las ciudades, las ventanas estaban con tablas por todas partes y había ah, vacas muertas por porque no había llovido. Y llegó este varón y oraron por lluvia. Los periódicos, pastor fanático, cree que él puede hacer que Dios haga llover. Se cree el profeta moderno, mucha burla. está hablando de un pastor bautista, ¿no? que predicaba la salvación por fe y por gracia, alguien que enseña la Biblia. Él enseñaba... Verso por verso, tenía mucho enseñanza bíblica, pero esa es la parte, le digo, digo, poco. Oraron, oraron, dice, ocho horas después cayó en la primera gota. Pero, ¿cómo podrá ser cierto? Es una coincidencia. Me dijo una vez un hombre, bueno, ¿cuántas coincidencias tienes, pues? Si no crees que es por la oración, es por coincidencia, te la doy. Pero, ¿cuántas coincidencias tienes? No, muchas tampoco. Ni oraciones contestadas, ni coincidencias, ni nada. Solamente quejas, solamente uh, críticas. El Señor quiere que usted persevera y persevera y no se dé por vencido y muchas veces quizás debe mantenerse de rodillas y pasar una noche entera. Y no solamente la noche, al día siguiente está rogándole al Señor. Usted ve a aquellos hombres se afligían, se tiraban al piso y estaban ahí lamentando que el Señor le contestara y le contestara. Le digo, el Señor Jesucristo pasaba noches enteras en oración. Una ocasión fue, obviamente, al desierto. Que era ah, milagro, 40 días y 40 noches. Pero Jesús le dijo a los discípulos, ¿no puedes pelar conmigo una hora? ¿Ahora? ¿Cuánto tiempo oráis? Señor, gracias por este día, Señor. tuvo un buen día. Gracias, Señor. Estamos... Oh, qué bueno, ya me hice un lado de oración. Vamos a dormir. Así es como oramos. Ahí nos arrodillamos. Oh, Señor, bendice esto, aquello. Y usted piensa, wow, ya llevo una hora. Cinco minutos. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto oramos por nuestros hijos? ¿Nuestra familia? ¿Nuestra esposa? ¿Tiene a su mamá? ¿Tiene a su papá? ¿Ore por ellos? ¿Tiene a sus seres queridos que no son salvos? Oh, yo no sé de usted. Oh, me da... Tristeza y pena, si mi papá no fuera salvo, yo estuviera pasando todos los días orando mucho por papá. Sálvalo, sálvalo, horas y horas y horas. ¿Cómo es posible, Señor? Sálvalo, 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 rogándole nada más, obra en su corazón. Pero mi papá es salvo, mi mamá es salva, mis suegros son salvos, mis hermanos han recibido al Señor, mis cuñados también mis tíos, muchos, mis primos, como resultado, escuche de oración. Mi papá oraba por sus papás, oró 10 años antes de que le compartiera el Evangelio, y oró por ellos, y oraba por ellos. Muchas veces entraba yo a su habitación, ahí estaba arrodillado orando. Una vez me corrieron del banco y cuando fui a dejarles saber, lo encontré arrodillado. Ah, Tuve que sentarme y esperar que terminara. No, me puse a orar también con él. Y fuimos con mi abuelo, y mi abuelo le hizo una pregunta, oye, ¿y por qué tu, tu tía dice que es cristiana? ¿Por qué ella, a pesar de tener cáncer, ella estaba alegre? Nosotros íbamos todos tristes, ah, pobrecita rosas tiene cáncer, pero ella, Dios les bendiga, bien contenta, más contenta que nosotros. Salíamos animados. Jorge, explícanos, le de decía, cuando mi papá sacó su Biblia, yo salí de la cocina. Yo no quise ver... No quise ver a mis abuelos rechazar al Señor Oh, si usted conociera, mis abuelos son aquellos que crecieron amargados con la religión Enojados por cosas que vieron los pueblitos y Esa gente entonces rechaza al Señor y considera todo lo que es cristiano como hipócrita, ¿no? Entonces yo dije, no, no van a escuchar, no van a querer Y ahí me sentaba yo en la sala y volteaba cada rato a ver qué estaba pasando y miraba que mi papá volteaba la Biblia y mis abuelos atentos, nunca los... Mi abuelo solamente estaba atento cuando miraba el fútbol. Ahí se sí estaba, mira, con sus semillas y mirando el fútbol. Semillas y fútbol. Pero para otra cosa, no ponía atención, mi abuelo. No iba a la iglesia, no le interesaba, pero ahí estaba, hasta se quitó el sombrero. ¡Wow! Y cuando después mi papá les explica, creen en el Señor Jesucristo, sí. han recibido al Señor, sí. Me acuerdo cómo oró con ellos... Y al siguiente domingo invitaron a mi papá que predicaba, ni siquiera era pastor, era simplemente un hermano en la iglesia, pero él tomó la oportunidad de predicar en la iglesia del pueblo, donde seis viejitas se reunían cada semana. Ese día se llenó de hombres y mujeres y vinieron mis abuelos. No lo pude creer. Cuando entraron dije, a ver si no se, no se cae el templo, porque eran, tre <risa> eran tremendos mis abuelos. Le digo, tremendos como usted no se imagina, mi abuela tremenda. Habla unas palabras muy fuertes. Pero ¿cuál era la clave? Pablo oró. Oraron por ellos. Oraron. No se le ha vencido. Sigue orando. Sigue orando por su papá. Sigue orando por su pariente. Sigue orando por su hermana, su hermano. Sigue orando. No deje de orar. Se dice que había un hombre que oró por tres personas toda su vida. La primera persona fue salva dentro de cinco años. La segunda persona fue Salva 25 años después. Y la tercera no fue salva en su vida, sino que en su funeral fue salva. Pero dice, fue una vida entera de oración. Hay que orar, ore, persevere en oración. Note en Lucas 11, del 5 al 6, vemos una necesidad urgente. Se nos da un ejemplo de una necesidad urgente. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tiene un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Esta es una ilustración hogareña de unos amigos y sus familias. Y el amigo viene a medianoche. ¿Quién quisiera que le toquen la puerta a medianoche? Yo no abro. No. Pero ahí está. ¡No, Rafael, soy yo! ¡Es mí, bro! Estoy mandando el, el texto en WhatsApp. ¡Bro, Come on. Ya mira las flechitas, están verdes, ya las leíste, bro. Y estoy tocando ahí, Mauricio, Mauricio. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Mira el versículo 6. Un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle. Mira la respuesta amistosa y amigable en el versículo 7. Y aquel, respondiendo desde adentro, ni siquiera le abrió la puerta. Le dice, no me molestes la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y se os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que va a seguir ahí. No le hagas caso, ahorita se va. Pero ahí está. ¡Yujú! Fue, ya se fue. Ahí que Se va a levantar porque lo va a importunar. Oh, lo va a enfadar hasta las cosas. Ya, dárselo, hombre. No se molestan. Se levanta y ¿qué hace? Se lo da. Note que ese, ese ejemplo, ¿quién lo está dando? Dios quiere que usted persista, que usted insista. Colosenses 4.2 dice perseverad en la oración, velando en ella con toda acción de gracias. Esa palabra significa ser persistente con valentías, aferrarse y no soltarse. Y usted aférrese al Señor, no se suelte hasta que usted reciba una respuesta. ¿Quién nos pide que le ruegue? Dios. Dios. Persista, persista y persista. Señor, hasta hemos pedido por más de un año por un local. ¿No está? Pero tenemos que aferrarnos, y ahí aferrarse es como agarrarse de una cosa y así sujetarse y no soltarse de aquella persona hasta que se lo dé. Pero note, allí está el hombre tocando y tocando, 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 hasta que finalmente le contestan. Vimos que el orar es acordarse del Padre, orar es pedir provisiones, Ola, el orar es pedir perdón, el orar es pedir protección, el orar es perseverar. ¿Para qué sirve la oración, mi querido hermano? Bueno, para tener comunión con Dios, para que el Señor nos dé lo que necesitamos para hacer su voluntad. Pero en muchos casos es necesario que usted vaya y usted se arrepienta. necesario que usted vaya y también persevere, persevere. Quizás el reto más grande de nosotros es este. ¿Podríamos darle a Dios una hora? Podríamos orar una hora al día al Señor. Pasar una hora, dedicarla en oración al Señor. ¿Qué, ¿Qué digo en esa oración? Bueno, empezamos adorando a Dios, exaltándolo, dándole gracias por sus provisiones, Usted puede perdonar, pedir perdón a Dios, confesar sus pecados y arreglar cuentas con Dios... ...y perdonar a aquellos que le han ofendido a usted también. Ya después usted puede pedir por su, la necesidad de su la provisión. Pídale a Dios lo que usted necesite, pero después de haber arreglado cuentas con Dios. ¿Verdad que ningún padre quiere que su hijo le pida después de que se malas las calificaciones? Sea obediente, haga lo que le pida el Padre Celestial... ...y si no, confiese su pecado y arrepiéntese y Dios conoce su corazón... Dígale, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que me pides. Y si está, usted es sincero, y dice, ahora te quiero pedir algunas cosas. Dios le va a creer. A usted. Ahora pídale al Señor lo que usted necesita. Después de pedirle a Dios lo que usted necesita, usted puede orar por otra persona. Alguien dijo, ora por ti mismo al final. Yo siempre he puesto mi necesidad antes, me refiero a un espiritual. Le pido a Dios, dame sabiduría. Los varones aquí oramos todas las mañanas y les he enseñado cómo su servidor ora. Y oramos en nuestra primera sección de oración uh, Oramos primeramente por la nuestra comunión con Dios, una confesía, confesar nuestros pecados. Después pedimos por sabiduría, dame sabiduría para saber cómo actuar, dame prudencia como vimos en esta mañana. Ayúdame a ser humilde y esa humildad re requiere que reconozca que todo lo que tengo es de Dios y sin Dios no soy nada porque es muy fácil que se nos suba mi hermano, y que empecemos a creer que somos importantes y que somos algo y que tenemos conocimiento y habilidad. Tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada. Pedirle a Dios que nos dé pureza y nos guarde y nos proteja de no caer en pecado y ser guiados por el Espíritu. Y eso es por su palabra, por lo que hemos aprendido. Esas son las cinco cosas que yo le pido a Dios siempre que empiezo mi oración. Y de ahí sí empiezo a orar por mi esposa, por mis hijas, por nuestras necesidades, por mis papás, por mis suegros. Oro por mis hermanos y por mis cuñados porque es mi, mi familia cerca, inmediata o cercana. Y eso, bueno, no dura cinco minutos. ¿Verdad que no? El orar nada más por su familia no va a durar un minuto. Va a durar quizás media hora, hasta una hora, nada más para orar por su familia. No se puede dar a usted el lujo de no orar por su familia, porque a nadie va a orar por su familia como usted. Porque yo lo puedo hacer, yo sé que eh, tenemos eh, afecto unos por otros, pero a nadie le va a interesar más el bienestar de su familia como usted. Y usted ore por su familia. ¿Por qué más puede orar después de ello? Ore por las necesidades que tiene. Ore por las necesidades que escucha en la iglesia, un hermano enfermo, un hermano eh, de necesidad. Ore por la salvación de ciertas personas que usted conoce en su vida, su familia, sus hermanos, sus papás. Oh, entonces estamos viendo que una hora ya no es suficiente. ¿Verdad que no? Ese es el reto para todos nosotros, que aprendamos a ser hombres y mujeres de oración. ¿no? Y el Señor a veces no contesta su oración, pero sí le cambia y le transforma a usted. Eso es lo que yo aprendí más que nada en el ayuno, porque yo ayuné por varias cosas, tres, cuatro, cinco días, y ¿sabe que Dios no me contestó. O sea, me contestó, pero no me dio lo que yo le pedí, al contrario, me contestó y me dijo, no, pero yo salí diferente al final, madurando, creciendo, una confianza, una dependencia más grande de Dios. Las pruebas que hemos tenido, a mí me han hecho más cerca a mi esposa, las pruebas que enfrentamos y más cerca a Dios también. Gracias a Dios por las pruebas y durante las pruebas hay que orar. ¿Para qué sirve la oración? Tiene muchos beneficios. Si usted no ora, yo no sé qué más decirle. La persona que queda más perjudicada es usted por no orar. Porque los que oramos, seguimos orando, seguiremos marchando hacia adelante. Y no es mi deseo que usted se quede atrás y que usted tenga que carezca de ciertas cosas. Usted debe tener un gozo completo, como dice el Señor. Gozo completo, abundante, que no es que no, te, no, es que no le falte nada, pero a pesar de que tenga necesidad la oración, la ayuda a estar contento y satisfecho. ¿Qué tan importante es orar? ¿Qué dice? Algunos de nosotros tenemos que tomar el reto de orar una noche entera. Y al día siguiente... Levantarse el trabajo y hacer todo como que si no pasó en oración la noche. Y eso requiere disciplina, requiere en verdad un corazón determinado. Y hay algunos otros que tenemos que ayunar. Porque dice la Biblia, Jesucristo dijo, este género no sale si no es por ayuno y oración. Ahora podemos debatir qué significa este género, pero claramente hay cosas que requiere que ayunemos, el ayuno no es algo mecánico Yo no creo que todos los martes vamos a ayunar, yo no creo, en la Biblia no vemos eso Los que hacían eso eran los fariseos, cada, yo ayuno dos veces por semana, ¿se acuerda que el fariseo? El ayuno debe ser en verdad dirigido por Dios a una necesidad específica Cuando usted en verdad tiene tanto dolor que ni dormir puede o tanto, tanta aflicción que ni comer quiere Entonces es tiempo de ayunar Quizás es tiempo de ayunar por sus papás para que sean salvos, ayunar para que Dios nos dé lo que necesitamos. ¿Qué les parece si hacemos un ayuno corporal para que el Señor nos bendiga como iglesia y nos dirija? Esdras proclamó un ayuno corporal donde dijo, vamos a ayunar para que la mano de Dios esté sobre nosotros y nos lleve con bien. Le dijo Esdras al rey, no necesitamos tu ayuda, nuestro Dios nos va a ayudar. Y cuando ya van saliendo, dice, hola, necesitamos ayuda. Y se pusieron a orar y ayunan. ¿Para qué sirve la oración? Para mucho. ¿Ora usted? Le digo una cosa también. Si usted, en vez de criticar a una persona, mejor ore por ella. El orar hace más que hablar con la persona y criticar a la persona. Pero es necesario orar. Vamos a orar. <risa> Padre Santo, gracias, damos porque nos enseñas a orar, nos enseñas lo que debemos o podemos decir. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo, Señor, somos sacerdotes y podemos acudir al trono de la gracia. Gracias, Padre, porque eres un Dios personal, que podemos clamar y el que podemos derramar nuestro corazón. Y, Señor, estamos agradecidos por tu amor y porque, sí, Señor, tu palabra nos hace ver y sentimos tu amor y tu presencia. Gracias, mi Dios, por todas las peticiones que has contestado. Hablando las cosas que nos has dado cuando lo pedimos y también cuando no nos las diste. Sabemos que es en tu perfecta voluntad siempre darnos a nosotros lo que es mejor. Y te damos gracias por las pruebas. Gracias, Padre, por los tiempos difíciles. Damos gracias por la oración que nos ha sustentado, nos ha ayudado a seguir adelante. Señor, ayúdanos a poner este, en práctica la oración de una manera más en serio. Quizás algunos nosotros tenemos que tener la disciplina para orar, tomar el reto, Señor, de orar una hora al día. No es algo mecánico que queremos hacer, es de corazón, pero se requiere en verdad que nos esforcemos, Señor. Señor, bendícenos, te lo suplico en nombre de Jesús, que hagas una hora en medio de nosotros y a través de nosotros. Todo esto yo te lo pido, como tu palabra lo dice, en el nombre de Jesús. Amén.